0: 欢迎收听国家交响乐团 Podcast 节目，我是贤子清。在我们听众朋友当中，有些朋友平常喜欢拾花弄草、休闲养性。不过一说起植物，很多人会联想到的大自然。在西方音乐史上，这类作品的确不在少数。在2022、2023国家交响乐团的年度月季当中，音乐总监 j u m u r o 就特别设计了“大自然”系列，透过音乐。带你来感受独特的自然体验。不过话说回来，植物这两个字好像很简单，但事实上它的背后却有浩瀚无穷的学问。我们这系列节目也是由文化公益信托传爱艺术教育基金独家赞助。在这期节目当中，我们很荣幸再次邀请到国内知名的昆虫与植物生态专家董锦生博士，来带您一窥究竟。董博士您好
1: 。呃，你好。呃，听众朋友，大家好。嗯，在
0: 董博士专精的领域当中，包括这个民族植物学。那关于民族植物学，也许对听众朋友来讲有点陌生。那能不能请您来为我们简单介绍一下这门科学的研究的主题跟它的目
1: 的？好，那谢谢子清，我们近期常常听到在谈人跟植物的关系，然后会用某一个植物是我们的民俗植物。可是“民族植物”这一个字，呃，它是跟近期我们我们也有有的时候会看到另外一个字眼叫“民族植物”，它其实是同样的英文。那只是这一个字呢，本来是一个复合字，它前半部是民族学，然后后半部是植物学，拼合在一起。呃，是因为这个领域是呃，也是一个非常久的领域。它一开始是呃，美国在研究。呃，印第安的古籍的植物，然后其实是玉米。好，那由玉米来谈呃迁徙，来迁来谈人类迁徙，所以它本来是在挖古籍的人拿出来谈的东西。那这个这一类的跟人有关的植物学，后来慢慢演进，还有叫做经济植物学，就是讲植物怎么替人类促进经济。那最后呢，这些植物在近期因为呃，谈植物学的人，他通常都只关心植物本体，这个植物呃，它的呃生理、它的生态，然后甚至于它跟外、它跟其他物种比较有关系。例如说，它有哪些菌类跟它在根上面跟它有关系，所以有一些什么孤单的植物，那或者是空气污染的防治啊，那有一些植物还会吸收有毒的。金属、重金属，然后呃，它就可以有一些自净的作用。呃，那民族植物这件事情，因为它是跟人息息相关的，所以后来呢，这个呃跟人关联性的，不管是经济的植物，或者是古古籍里面找到的这些植物，就被并合成一个学门。那这个学门就呃越来越重要，因为它谈的是。跟人类的关系，那如果它只是植物学的话，它会跟呃人类的关系会变成，例如呃天上有多少颗星星，然后那些恒星叫什么名字，那我们会给它一个名字。可是就植物学来讲，也是类似，我们之所以给它一个名字，是因为我们跟它有一些关系，这个关系呢，通常是一种利用的关系。那如果说人类呃能够利用植物这个关系能够被呃离得更清楚一点，就是多问一些到底是什么人、什么时间、怎么使用这些植物，那它就会呃跟它就会变成一个比较清楚的可以去谈人跟植物之间关联性的科学。那呃，为什么从前叫做民俗植物呢？因为一开始我们在理解这件事情的时候，在台湾会联想到的是一些，例如，呃，我们小时候修哪，然后或者是去庙里面拜拜，然后在某一个季节的时候做某些事情，利用某些植物，例如端午节的时候吃那个呃吃粽子，嗯嗯嗯那这种。这种人跟族的关系本来是呃基于节气的，那跟民俗的事件跟庆典比较有关系，所以常被翻成民俗植物。但近期呃几乎都统一了，事实上是联合国把这个民族植物学的呃单字，因为他们联合国有简体的中文定义，那所以是联合国直接叫它民族植物。那我觉得。呃，做一个民族植物学家的这个态度来讲，我们觉得可以谈民族植物最主要的原因是，例如，呃，如果你你利用植物，人怎么利用植物，大概就十一住行娱乐嘛。那十一住行娱乐过程中，呃，例如古老的呃，怎么就是蔡伦造纸，然后或者是呃，或者是呃，去吃某些药，这些事情都是。民族植物学的一部分，呃，但是，呃，对于某一个民族，他对植物的喜好，好，我举例来讲，就是日本跟萨库 k 就是日本人会看到，呃，樱花。那同样那种国画概念，当初我们选出梅花是它的坚韧不拔，冬天越冷越开花的印象、嗯。这种印象跟人的关系，植物跟它有一些心里面的投射。那这个呃，事实上也也算是呃民族植物学的一部分。但如果你把这样的东西变成民俗，它其实并没有太多的节庆的意味在里面。嗯，呃，所以通常这个学门呢、啊，就呃，我们重新定义民族植物学这个学门，它是主要在谈植物怎么样跟人产生关系，那为人所利用，那。既然被利用，它当然就会包括实相的跟虚的。实相的就是食衣住行娱乐，那虚呃比较虚幻的那个部分，它可能是这个植物在我们的神话，在我们的祭典仪式的象征意义。嗯嗯、然后呃，犹如刚刚所讲的，萨库拉跟日本人关联性好，甚至于它跟音乐的关系，嗯，嗯就是它跟艺术创作的关系。这些应该都，或者是我们的某些忌讳，就是零头啊，然后我们就会对海边好像有一种忌讳的那种关系。这些全部都是民族植物学的呃学门的内容之一。那简单讲，它的目的就是研究人跟植物的科学。嗯，嗯嗯
0: 所以从董景生博士的分析之下，我想听众朋友可以了解，虽然民族植物学听起来好像有点高不可攀，但是它跟我们的日常生活，甚至我们的一些民俗节气等等，其实是息息相关的。不过以台湾这个土地来讲，从平地到高山，其实，在你来看，都是民族植物学家的研究对象。以您过去在这个领域跟多年的经验，那像不同地域的民族植物，它对于生活还有文化的影响，能不能请您举一些例子
1: ？好，那我们在刚刚先谈到民族植物学，它是人跟植物的科学。那它在中文里面跟英文都一样，它是把民族放在前面，所以它是呃一种社会学，一种人类学，一种,一種民族学。呃，怎么利用植物？所以在面对这个学科的时候，我们会先看呃，民族民族这个这个到底是哪个民族这件事。在台湾，因为是多元民族，所以呃，汉族当然有汉族的民族植物，闽南人有闽南的民族植物，客家当然也有客家的民族植物。呃，可是因为台湾的有，势民族的优势可能是这些呃族群最最庞大繁复的是呃人口也许不多，但是就是这些高山上的民族，这些山地民族或这些原住民族。嗯、呃，台湾的原住民呃分布在大大多的高山的区域上，那海边也有，那并且除了。呃，除了南岛语族以外，还有一些平埔平埔的朋友，所以现在也有一些平埔的群根嘛。那不管是汉人，或者是呃原住民，好，那在包括近年来，台湾有非常多比原住民族群还大的新住民，他们可能是从呃越南，或者是泰国，或者是印尼，从不同的。国家来到，当然有可能有韩国啊，然后别的国家嗯嗯嗯嗯，然后到台湾来生活，他们都会带来他们的植物，他们利用的植物，所以他就又会跑出一个新住民植物。那我反而从新住民这件，呃，这个这个角度来看这件事情，在很久以前台，台呃，我们没有很久了，大概就二十年来，我们到山上。然后，如果到比较偏远的地方，那肚子饿了，中午，呃，在我们回到更早以前，就是便利商店还没有开的到处都是的时间，那你到中午很饿的时候，你可能找到一个小摊子，那那个山区附近的小摊子，常常它就是会，你会买到干面，你会买到很简单的东西，或者只是一个炒饭，嗯那这个从北到南大概都是这种状况。如果你是、呃、在这近几年这十年来上山呢，你在山上最容易找到的这种摊子啊，它都变成都变成呃越南小餐馆。<笑>那呃由于这种社会学的转变，所以当你在这些区域，然后呃看到这些越南小餐馆。呃，吃到这些菜的时候，事实上它已经呃有一些新的民族植物、新著名民,民族族进到我们的生活，因为呃越南越南餐厅它有非常多的呃调味的植物，或者是很多那个青菜的植物跟台湾是不一样的。但为了在台湾，它如果这些植物没有带进来，它就会利用一些台湾的。呃，新香料或者是植物作为取代，嗯嗯、那所以这些东西是特属于台湾的，它的确会被归纳进去这个族群的植物，但是它是一种文化的挪移，因为从一个地方带到另外地方会转变。那举例来讲呢，有一个呃泰国植物就很有趣，就是打抛、啊、打抛不是被说它、嗯嗯嗯，我是打抛，不是九层塔嗯嗯，然后这个<笑>。这个呃，这一类的形变，在台湾多元民族的状况来讲，就会呃近期就会感受越来越强烈，因为到了高山或者是重前传统的市场上，我们已经逐渐可以呃获得一些新进来的植物。那一个这样的有高山的独立的岛屿，它的文化是一层一层累积的。那就我来讲，我比较关心的是那个原住民文化，因为它是比较旧的东西。那比较旧的东西有什么特色呢？就是它对原生植物的利用会比较高一点。嗯哼嗯哼。那等到后面的呃比较晚期的进来的人，他的。植物可能呃没有深入到这种程度，它开始种，例如说有一个叫大野芋的芋头，然后他们为了煮鱼汤就把大野芋带进来，它在台湾会开始流行跟扩散，但是这个呃在初期的时候不会这么 popular 到到处都是。那至于原住民的优势呢，是因为在台湾岛上生活非常久，他的日常生活已经必须用一些。呃，原生植物来来就地生活，而且当原生族利用到一种程度，它的知识已经被累积、嗯。那这个传统生态知识，就我来讲，是我最关心的一件事情。那呃，再举一个例子，在台湾呃这么多的高山岛，那我们就拿比较山区，因为呃，在上一集我们有谈到台湾的山区是。特有种比较多的地方，因为早期的呃植物被几次的海进海退之后被隔离在呃高山上面。那如果是喜马拉雅西山系的植物，它只能长在比较冷凉的地方。那台湾就只有中央山脉提供这样的环境，所以隔离了以后就演化。那演化了以后，因为原住民在这岛上生活，毕竟非常久。他会就地取材。好，那我们先看不是就地取材的部分。呃，以高山的最常接触到的高山民族——布农族来讲，呃，布农族大概在中央山脉的周边，然后他们的生活是受传统生活是狩猎为主。那狩猎以外呢，会呃。由于狩猎的关系，它的植物学会跟狩猎这件事情有比较强的关联性。但是你不可能只吃猎物，所以你需要一些、嗯、呃淀粉类的东西来补充蛋白质的来源。那在这些部落进到台湾之前，他们带来的很重要的一个呃，从原生地，就是在它不是在台湾岛上的时候就期待，然后带到台湾。那并且在台湾经过很多年以后，它的品种跑出来就是小米，因为最早先也许他们没有带这么多种类，但是因为文化上需要，那在台湾它就继续种植，就有各种各样的知识。所以即便这个小米在呃可能原生地不在台湾岛上，可是它在台湾岛上已经经过人类经过民族呃被。被赋予了新的知识价值，然后并且被种呃被去呃转变了这个种，经过育种，这种是古老的人类育种的方式，然后就有很多样性的种类。呃，在山区的生活里面呢、啊，必须因为山上很冷，然后山上的环境条件也许呃不是那么适合。平地的，就是一般人喜欢的这个环境，因为到了山区以后，你要做非常多呃保护不要失温的事情，因为在冬天甚至于高海拔有些区域要下雪，嗯，所以呃，在狩猎的过程中就需要非常多植物的援助。嗯、那这个狩猎期就是到别的地方去打猎，它提供的是蛋白质的来源，利用。呃，植物去打猎，它可能包括用不同的木头做陷阱。那做陷阱的时候，那个那个陷阱是一个一个小枝条，然后绑住猎物。那突然间会有吊子就把猎物吊起来。你有可能是拿一个土枪去打猎。那从前的时代，不管是土枪的火药。或者是陷陷阱的钓子都是自制的，从前不会有什么铁制的钓子，那都是比较后来的事情。那为了制造这个钓子，你就要知道哪一个植物比较有弹性，那、啊、什么植物是踩过去动物就会一脚踩空掉到下面挖的洞里面嗯嗯。那所以这个是民族植物学在民族呃狩猎的利用上面发展出来的生态智慧。那回到刚刚讲的小米。因为种在小小米种到不同的区域里面，它会发展出不同的品系，是因为小米也有生活的需求。呃，当他们要酿酒，他们就会就会种出一个酿酒专用的两个小尾巴的小米。那它如果只是想要蒸熟了，然后放在蒸斗里面蒸熟了以后呃，主要像吃饭这样子的吃，它就会有这个类型的小米。嗯呃，那呃，并且呢，当小米作为一种很重要的呃淀粉来源，就好像我们呃台湾大部分传统上还是以稻米为主的文化嘛，那所以我们就会呃很关心大家吃饱没，每次见面都问你吃饱没。那然后我们也会。很关心呃，你吃的米的品质，就是你就很容易，嗯嗯嗯我们出去外面呃，很容易吃到说哦，那一家是用进口的碎米或者是用老米，因为吃得出来。那小米也一样。那在呃，经常的利利用小米发展小米文化之下呢，布农族的节气就会跟着小米走。是是那所以他的嗯嗯呃，他们会有那个。呃，板栗就是有一个以小米为中心的板栗，它会在种植小米的前面会有一些祝导仪式嗯嗯嗯，然后会有小米耕作祭，会有中间会有设尔祭，然后会有不同的祭点，小孩出生了，这些都是围绕着小米的祭点，那甚至于呢。祭典里面最有名，呃，黑田长礼的时代，日本人的时代，黑田长礼他去记录了布农族在秋冬的时候丰收以后的，呃，丰收小米丰收的祭典。然后这个祭典他们会，嗯、呃，一群人在一围成圆圈在一起，然后发出不同的声音组成八部合音。那帕 a c h 他也一样是，呃，小米文化的一种赞颂。那它的起源就是为什么有 Patch Pop 这种音乐？它的起源是因为我们呃去我们去努力了一年，然后感谢天神之后，你必须用这个和谐的声音去呃歌颂跟感谢你的丰收。那这个回到很老的那个中欧时代，也都有类似的丰收庆典。那所以。这个是传统上面人呃，经过一些不知的，就是经过一些对环境的挑战，或者是在环境的压力下，因为台湾是一个有台风的岛嘛，在环境的压力下，这些植物呃很幸运的度过一年，然后你就必须有一些等价交换，你你用你的歌声去祝福跟感谢天神，那你是期待他呃继续照顾你。所以，植物文化在这边呢，就会跟着呃传统信仰变成一个很好的生命的循环。是是。
0: 从刚才董博士这样的介绍之下，我想朋友们可以更粗浅的了解到，所谓的民族植物学，它不只是民研究民族，也不只是单单着重在植物，它还涉及到关于像社会学、人类学，甚至刚刚董博士就特别提到，到高山族群的布农族，他们的小米文化，甚至到八部合一。你都可以了解这些植物跟人类的生活是息息相关，甚至还衍生出很多的日常生活的食。衣、住、行、娱乐，甚至于信仰，还有仪式活动等等。不过回到我们的听众朋友当中，我想有不少人也是喜欢登山健行的山友。或许平常登山只是为了这个休闲健身，或是观赏大自然风景。我在上次节目当中，董博士曾经提到，他带着国家交响乐团的音乐家们，还有我们的音乐总监 Dr. Merkel 大师，走访了高山。那除了自然风景之外，其实，在路程当中见到很多植物大有来头。所以我们请教一下董博士。简单的来讲，台湾的高山植物有什么特色
1: ？好，那台湾的高山植物，呃，在它交界在呃平地的，就是热带区系，因为台湾有一些菲律宾的植物在海边。呃，那台湾最高海拔的植物是古北区，几次,次海进退之后，从非呃从那个喜马拉雅山系进到台湾的。那所以呢？呃，台湾既有热带区域的海滨植物，也有呃温带地区的高山植物。那在进到呃温带区跟呃热带区，这中间有一个过渡带，在台湾的中海拔区有一个区域叫雾林带。这个雾林带呢，又有针叶树，又有阔叶树，但是是以阔叶树为主，它是。由于有热带，油，也有温带，那交接在中间，它多样性是最高的。所以这个多样性最高的地方，在上次的行程里面，就是阿里山的这个雾林带。呃，雾林带它的水分的主要来源，除了高海拔的水以外，还有呃低温凝结出来的水汽。那这个区块呢？呃，在台湾的历史上面，在文化上面是很早就被发现、被利用的。那雾林带的主要的代表的树种，在台湾是块木、嗯。那很有趣的事情是，呃，我先前有讲过，台湾的植物学家是很幸运的，因为我们用英文就可以很容易的跟呃欧美的温带地区的。朋友沟通植物，因为我们有高海拔的植物，跟他们是类似的。那我们跟热带地区的朋友也可以沟通，因为海边海岸线的植物很多是热带起源的植物。我们也有红树林，我们也有海岸的各种树种。那如果在大陆地区，我们其实是不太容易想象这件事，因为这个岛哈，呃，多样性非常高，然后它。每一种植物都有一些，就是从温带地区在热带地区各种各样的植物都有一些。但是除此之外，除了你有一些共通性种类，呃，低海拔到高海拔的种类以外，如果你细看每一个植物，它就又跟周边的国家有一些关联性。那以雾林带这个多样性最高的区域来说，阿里山它主要的树木是块木。台湾的块木就是红块跟扁柏两个种类。可是呢，呃，全世界的块木总共有七种。那其他的国家里面呢、啊？呃，日本有也有两种块木，跟台湾的不一样。日本也有两种块木，那所以整个亚洲就四种块木，另外的三种在美洲。那在加州有些块木林，它的呃这些块木的会在加州分布，最主要的原因是在地质时期，亚洲跟美洲曾经并合在一起。所以那个时期的植物留下来之后，它们各自演化变成了不同的种类。但呃，由这个地质上面的植物现存的植物去推估这件事情，我们会很惊讶地得到，原来地球曾经是陆块曾经是相连的。嗯嗯、那这个相连，不管是高海拔跟喜马拉雅山系的相连，或者是更。跟之前是跟北美洲的相连，它其实是呃从植物学你可以直接看到地球一家的这个例证。是是那我觉得这个是非常呃感动人心的。那再来剛剛，刚刚有谈到不能族在高山的生活的事情，呃，在高山的狩猎的生活哈，除了。你要活下去，所以你要有一些淀粉的东西提供每日的粮食的来源。那你需要有一些蛋白质，所以会去狩猎。那在狩猎的过程中，因为你去打猎这件事没有那么简单，你可能要走三天或四天，然后你把猎物带回来可能七天了。所以它涉及的植物文化是什么呢？它的植物文化可能是。呃，你的猎物臭掉了，那你就要用香料<笑>来保鲜、嗯嗯嗯嗯，或者是来添味。所以他们总会认识一些呃樟科的植物，因为种子放进去会带给他一些嗜好跟香味。那此外呢，你在七天的行走过程中，你一定会受伤，你有可能有呃骨头的病，或者是你走太久，啊、你就是骨头不好。嗯嗯嗯或者是你只是减小感冒，然后呃，也许是呃各种各样其他的病症在山上，你也是靠这些植物来治疗跟处理。是是那呃，由于台湾的高海拔它，它它是那个特有种比较多的东的地区。所以高海拔也有一些原本原住民使用的药用植物。那非常有趣的事情是，如果回到呃欧洲的文明的比较早期，他们在高海拔有一些植物，例如那个德国的小白花这一类的东西，台湾也有。那呃，德国会把它拿来喝，然后台湾的其实因为山上都是国家公园，不能采，但是。这些种类其实是有互通性的，它也也如果是原住民部落，它在它在当地也会这么利用。那当然也有一些是呃欧洲有利用，然后台湾还没有发展出来的。例如，呃，有一个植物叫金丝桃，那、呃、它叫英文叫 Saint John's Wort， 圣约翰草。那这个圣约翰草在德国的文化里面呢、啊？它是呃拿来做呃治抗忧郁的药，因为你喝了以后，呃，全世界就是抗忧郁这类的这类的民族植物比较有名的有两个两种，一种是圣约翰斯维尔金丝桃，另外一种叫做呃卡巴卡巴胡椒，就是它是南岛语族的平地的一种胡椒。那这两种。呃，药物这两种民族植物，一种是放松心情的，那就是金丝桃；然后另外一种是放松肉体的，就是卡巴胡椒。那呃，在现代生活上，他们都会有一些创新的用途。呃，因为现代生活压力非常大，你可能需要神琼植物来调节你的压力。嗯、呃，可是，在山区本来就有这些资源性的植物。这些资源性的植物從，从呃民族植物的调查研究里面，它可以找到呃它的它的用途。那同时，它也在把台湾放到世界上去，它又可以跟呃喜马拉雅山系的植物去比对，因为它们也有一些用途。然后，这是把台湾放到世界上面很有趣的一件事情。除了呃科学的知识性以外，它有一些。呃，人类对它利用的呃一些关联性，那但是除了这些自然的议题以外，它也涉及一些资源利用的议题。因为呃，当岛上的人口越来越多，我们呃原住民是怎么上山？当然有很多种说法，但是其中之一其实也是因为资源逼着他们会被驱赶到不同的区域去。那到不同区域以后，如果要能够好好活着，以人以人类学来说，你要好好还，呃，好好活着，你要懂得利用资源跟资源共生。意思是你也不可以过度的开发破坏，然后造成你在那边打打猎打不到，所以他们都会有一些猎场的规矩，然后会靠过靠着一些禁忌仪式等等，然后来确保你在这边安全的活着。同样的，对这些植物的利用也都有。刚刚讲像那个呃，整个小米的生活的循环，它都是确保作为一个生态系，呃，能够睿智的在现场的使用。那它是一种事物学习，因为如果你呃搬到不对的地方，然后那个浪费地土地的资源，到最后这个族群就不会在那边，所以。留下来的族群都有一些适应上面，就经营管理上适应的原因在里面。那所以，呃，这个台湾植物在这个岛上哈，就是除了植物学上面的这种地理分布问题以外，它也把人群加进来以后，它也隐含着呃族群在过程中怎么样睿智利用，然后。当然，这个睿智利用是，呃，有需要才利用嘛。那你怎么知道一个植物对你有有需要？这个东西是很多年、很多的、很长年的时间适应出来的。所以它既有文化的蕴含，它也回馈到生态系上是。是假使一个植物对某个族群来讲很重要，那它的消失也就代表某个部分的文化消失。但因为后面会有不断的经过经济的生活，或者是资本主义会改变这个环境，所以高山就会有一些部落区域的高山农业。那它也会有一些茶叶或者是竹林的大规模上山。那上山以后，它应该适应出一个新的文化方式，否则的话，以部落的呃人类学的态度来讲。你过度利用，你就会遭到后果。然后你这个后果是 feedback 是到人自己头上。所以，如果我们茶园过度的开发，污染了这个环境，那或者是说，呃，太陡的坡你种很多，那到最后它就崩塌、啊。那事实上，那是现在看到很多的的现况是这样。嗯嗯嗯。呃，那我所以我觉得这个爬山的过程中，其实是。呃，从生态环境的角度，进到植物学的角度，进到呃，甚至于是族群社会在这边的利用，那不管是古老的或者是现况的，它都提供非常多的反思。
0: 嗯哼哼哼，的确，我们总结刚刚董景生博士的这个介绍当中，如果就生活来看的话，其实台湾的高山植物，我们就地取材，安全的用的话，其实对我们的生命的延续，或者是安全的活着是有很大的帮助。那如果就科学研究的角度来看，就像在上集节目当中，董博士也特别提到，台湾的植物可以堪称是世界级的植物。博物馆。不过，其实我们再回到历史的角度来看的话，刚刚我们也提到，像是这个汉人的移入、客家民族的移入，甚至后来在这个二十世纪的时候，日本人的移入，甚至再往前推个三四百年，在郑成功的时代，或是更早的葡萄牙人、荷兰人的移入等等，对于台湾的这个植物的族群，尤其像高山植物影响，其实也是很大的。嗯
1: ，呃如果就族群的角度，因为台湾是多元族群，而且有历史的进来的先后，呃，在台湾植物开始呃进到欧洲的，就是欧美的这种分类学系统或自然史系统，呃，大概是从大航海家时代开始，那个时候，呃，列强进到亚洲来。然后台湾有了第一次的碰撞，西方文明碰撞，在这个之前呢，很可能都是会比较古老的原住民时期，或者是呃清零时期有一些记录，但是这些记录呢，呃，例如说郁永河的记录，它的游记方式虽然在限制在，在呃郁永河这种报告里面，它也描绘了台湾跟台湾植物。可是它不是呃，现在大家习惯了西方文明的科学做法，所以当初最早先原住民在没有历史的时期的非常多呃事件，可能它都是用口说，然后或者是呃，它变成一部分变成神话。那但是当变成神话没有落于文字以后，它当然就会曲解，就是呃，传递了几年以后会会不太清楚。那等到呃西方文明呃进来开始接触以后啊，这个岛呃当时人口没有那么多，可是处于台湾海峡的呃事实上是非常丰饶、物种非常丰饶的岛屿。那时候平地就已经有鹿了嘛，所以呃甚至于后来还有一段时间是出口鹿皮的时间。那当时的山上势必没有这么多的。入侵物种现在有很多种类是，呃，农业上山或者是把它当产业资源带进来，然后没有筛选的结果，它就长太多，就破坏台湾的生态。有有蛮多这类的入侵种，例如说小花曼泽兰那。它可能是一个呃目标性的引入，因为觉得好像引进来长得快，对水土保持有帮助。熟料后来就是完全拓展到处都是，然后还爬攀到树上，造成一些原生植物的死亡。好，那呃引入的历史中在，在呃你开始就是要种东西之前，甚至于更赤裸的是，呃来台就是早期。呃，西方科学家来台湾的探索时期，他们是有目标的。他们到这个岛上，呃，对于这个岛上的呃形形色色的这些植物感到兴趣，那他就有一些科学探索。那把这些植物，呃，第一批就带回欧洲去。那举例来讲，欧洲有一些呃小小的花卉，它其实是。当年从那个台湾的中高海拔带回去的，那呃，这些被带回去的植物，它可能已经在当地，因为没有太多利用，所以就往园艺的方向走。台湾有好几种高山植物在，在在欧洲反而是他们呃，就是很容易就会认出来的。可是它在台湾至今为止，因为在高海拔，所以也没什么被利用。嗯嗯嗯嗯那。呃，一直到那个后面的日本人来了之后，他跟呃最早期的欧美的探索家时期比较不一样的事情是，呃，在日本统领台湾的这个过程中是有规模跟有系统性的在在呃利用台湾的的植物跟森林，那所以就是第一次的呃大面积的伐林。呃，以以这个中央山脉为例，就是呃阿里山，它就是当初的三大林场之一。那把这些块木给砍下来，然后提供日本的不管是神社的用途，或者是呃住屋的用途。那等到更后期汉人过来了之后呢，就呃有更多的发采，所以三大林场也呃就继续膨胀，变成七七大林场。然后同样都是把这些山地植物变现，就是因为木材既然这么大，然后就砍下来利用，甚至于是出口外销到日本去。那这个状况其实跟目前为止的东南亚是很类似的。我们呃保育团体常常在呃疾乎就是应该使用台湾的森林的木材，呃，而不要只去用便宜的东南亚的。热带雨林，那其实事实上是呃，整个台湾在世界上，在世界上的植物是有一些共同性，也有一些演化的意义。那同样的，呃，中,中南半岛或者是呃热带雨林的这些植物，它当然也应该呃放在全球的策略下面做思考。呃，所以这些植物利用呢，在呃，近代它就又会有一个呃全球的，如果是这种木材的为主的问题，因为木材影响森林，它是影响气力比较大的因素。那从从前的原住民，他也拿一些块木来做屋顶，然后呃取一些块木，就是他所取得的来呃盖房子，甚至于当柴烧。那时候可能呃很容易取得嘛啊，然后没有那么多人，他这个资源是。很容易被利用的，那到后面呢，开始把它变成一个林业来管理，然后以乃至于近期在全球化的状况下，怎么样分配自己的林木，然后怎么样利用它，呃，才能够永续？我觉得这个是呃，如果是木材的角度来讲，它是可以谈非常多的，因为它会跟国际贸易等等都有关系。那可是植物学不只是如此，因为台湾有五千种植物，那台湾的这五千种植物，哈，就呃在高海拔的多样性最高，不是多样性最高，呃，种类最多，特有种类最多，可能有五分之一是高海拔的特有植物。那再来，大概就是呃中海拔的多样性最高，就是雾林带的多样性最高。那平地呢，失去最多，因为平地盖了非常多的。呃，都会区，然后有一些，甚至于我们现在有城乡问题，即便是乡下，呃，过多的道路建设，或者是过多山坡地的工法，它都会造成植物消失。所以，台湾的植物消失主要分发生的是在平地区，大概又有五分之一的植物在平地正在失去中。嗯嗯那这这样的状况呢，整个来讲，就是说。要怎么利用能够永续，然后怎么利用不失去，这也是我们现在比较关心的事情。所以，呃，在植物园界就开始去谈，呃，一个计划叫国家植物园方舟计划。那他先抢救的是平地消失的种类。那这种消失，就植物学、民族植物学的角度，反而应该我们呃，植物消失就表示。大家没有注意到它，那你要让大家注意到，注意到这个植物，你反而要把这个利用的东西拿出来，因为所有的族群会关注到某一个东西，是因为它有用。唯独有用这件事情，是它的人类可以做弥补的一个呃存在上很重要的事情。所以，呃，在现今呢，就是。利用这件事其实跟宝玉息息相关，因为宝玉是一个永续利用。是是那所以，呃，从原住民，然后到呃日本人，甚至于日呃欧美国家的人，到日本人，甚至于到现在，我们怎么看待我们的资源永永续利用它的资源？我觉得是，呃，特别是高山植物，它其实平常跟一般人比较没有互动，所以它的利用模式，它有可能是变成去。更多的串联台湾跟欧美国家的关系，它有可能变成呃另外一种，就是跟欧美国家合作去探看、找资源。这可能是下一个时代会面对，是因为随着疫情的因素，大家会觉得植物好像对人越来越重要，因为我们要找药，要找未来的不知道的病，可能是要从这些植物去找起。那呃，这个。除了这个以外，还有呃，我们现在也开始去谈森林疗愈。那如果台湾的高海拔是疗愈的主要的原因，在群山之岛，在大家都会去爬高山，这种体力劳作之下的放松，透过接触的放松，这些植物会有当代的重新诠释跟意义。所以，如何在山上跟这些植物呃产生良性的互动？能够睿智的、永续的利用，它是呃最符合这个岛上生态的整体呃目标的，我认为，然后也是对人最好的方式
0: 。是是，在东景森博士这么详细的介绍之下，我相信朋友们所了解的不只是高山植物，我们也从了休闲、生活、历史、经济，甚至环境保护。这么多面上，也简单的透过董博士的带领，让大家了解台湾的高山植物，还有这些植物在背后所隐含的一些文化。在这期节目当中，我们就在董景贞博士带领之下，我相信也让很多喜欢音乐的听众朋友大开眼界。或许往后你在欣赏这些相关跟大自然有关的作品的时候，你也会联想到台湾壮丽的自然景观。我们再次谢谢董博士
1: ，谢谢大家。
0: 我们这一系列节目是由文化公益信托传爱艺术教育基金独家赞助。那配合这一集的话题，我们也特别为各位选播国家交响乐团在第三十三届传艺金曲奖当中荣获了最佳艺术音乐专辑奖，也就是来自台湾吕少佳的《原乡情怀》，为各位选播李元珍他的《美农之道》。国家交响乐坛 Podcast 节目，我是邢子清，感谢您的收听，我们再会。